0: selam. Ben Uçan Sayangos Kitap dedektifiyiz kanalına hoş geldiniz. İnsanları hikayeleştiren anlatıların masalların kökenlerini ya da anlatıları ve masalları oluşturan insanların hikayelerini merak ettiniz mi? Kırmızı başlıklı kız, külkedisi, pamuk prenses ve daha sayamadığım birçok masalın kökeni beni ilk önce günümüzden 3,5-4 milyon yıl önceye oradan milattan önce 800 civarı mezopotamya fabıllarına ki bu fabılların daha önce doğduğu düşünülüyor. İlerleyen bölümlerde bu fabılların tarihine daha detaylı bir şekilde zaten değineceğim. Oradan Antik Yunan Ezop fabıllarına ve La Fontaine'e ya da Bacaccio'dan, Jeffrey Asır masallarına, Straparola'dan, Basile'ye, Perul'tan, Hans Christian Anderson'a, Grimm kardeşleri, Oscar Wilde, Shakespeare'e, oradan proleter yazarlara ve daha sayamadığım birçok yazara ve döneme değineceğim. Ama bunun için önce Afrika'ya gitmemiz İlk atalarımızın insanlaşma sürecini incelememiz gerekiyor. Bazen bu sürecin daha ötesine baktığımızda koca bir sonsuzluk görüyorum. Sonsuz bir yaşam ve sonsuz bir karanlık. Sayısız yıldızlardan, galaksilerden, kızıl ötesi ışıklarından, kara deliklerden geliyorum demek gibi bir şey bu. Düşünüyorum öyleyse bu sonsuz karanlıktan, yaşamdan ve ölümün içinden var olmaya doğru koşuyorum demek gibi. Bu yüzden daha derine işin felsefesine, psikolojisine dalmadan ilk atalarımızın dünyasından anlatılara başlamak durumu biraz daha kolaylaştıracak. O halde zamanı 3 milyon yıl geriye saralım. 3 milyon yıl önce Afrika'da insana doğru evrimleşen süreçlerin birinde bir kırılma gerçekleşti. Bunun sonucunda da Güney Maymunu olarak da bilinen ilk atalarımız ortaya çıktı. İlk atalarımızın gırtlak yapıları ilk insanlardan çok farklı ve daha az gelişmişti. Bu durumdan dolayı sadece temas etmemiş sesleri çıkartabiliyorlardı. Bu nedenle iletişim becerileri de ilkel kalıyordu. Çünkü çıkarabildikleri o ilkel seslerle belli bir yere kadar iletişim sağlayabiliyorlardı. Bu durum ilk atalarımızın uzun süre aynı rutinde ilerlemesine neden olan olaylardan sadece biri. Ama araştırmacılara göre çıkarabildikleri bu ilkel dil arkayık veya kök dildi. En azından bu konuda hepsi olmasa da birçoğu hemfikir. E, düşünsenize anlatıların temelinde bu arkayık ve kök dil var. Bununla birlikte Alet kullanımı sadece kemik ve dal parçalarıyla sınırlıydı. İlk insan türüyle karşılaştırıldığında en büyük fark alet kullanımının neredeyse gelişmemiş olmasıydı. Uzun süre maddi kültür üretimi yapamayan ilk atalarımızın besin tüketim genişliği ve çeşitliliği de ister istemez ekleniyordu. Bu yetersizlikler ilk atalarımızın beyin yapısının gelişmemesine sebep olduğu için uzun süre bu rutin içinde ilerlediler. Besin tüketimleri arasında en fazla kurçuk, kertenkele, yumurta ve kaplumbağa gibi hayvani gıdalar olsa da eki de bunlara dahil ağırlıklı olarak bitkisel ürünlerle besleniyorlardı. Bu yaşam tarzı güney maymunlarını zorunlu olarak vejeteryan da yapıyordu. Kaosun henüz başında olan ilk atalarımız DNA'larını ve kültürel bilgilerini organizmaların gelişim sistemlerine içkin olarak gelecek nesillere aktarmaya devam ediyorlardı. Anlatıların temelleri insanlaşma sürecinde yavaş yavaş inşa edile durum. İnsana giden yolda İkinci bir kırılma daha meydana geldi ve biz bu önemli kırılmayı homo yaşıyoruz. El becerisi olan bu insan ilk aleti tasarlayarak uygarlığın temellerini atmış olan insanın ta kendisi oluyordu. Yani öncekine göre daha gelişmiş bir top yaşarlardı. Bu bir arada daha fazla yaşamak durumu iletişi, dil ve besin çeşitliliğinin değişmesine ve gelişmesine vesile oldu. İlk atalarımızı alışıda gelmiş rutin hayatları homo birlikte bozulmaya başladı. El becerisi olan bu insan dere taşlarının ucunu kırıp onları keskinleştirmeye başladığında tasarladığı ilk alet bir el baltasıydı. Düşünsenize insan yaratıcılığının ve her türlü teknolojinin, mitolojilerin masalın, birçok anlatının ve korkunun içinde yer alan vahşetin atalarından birisi el baltası. Homo habilis'in yarattığı alet teknolojisinin etkisiyle insanın evrim ağacındaki yerine yabancılaşması, modern insan olma yolunda sancılı adımlar atmasına ya da biyolojik bedene yaptığı yatırımların azalıp kültürden medet ummaya başlamasını ve aynı zamanda doğa seçilimden yapay seçilime geçmesine e, dolayısıyla insan olanın hayvan olandan ayrılma sürecine doğru ilerleyen ilk sapmaydı. Düşünsenize ilkel insan için alet yapmak demek gerçekte oluşturmak istediği nesnenin e, yerdeki bir taş parçasının içinde bulunduğunun farkında olması demek. Böylece somut nesnelerle soyut kavramlar arasındaki ilişki kendinden kurulmuş oluyordu. O halde anlatıların böyle büyük bir gelişme içinde büyümemesi imkansız. Aynı zamanda alet yapımıyla dil arasındaki ilişki gösterge devrimi olarak da isimlendiren bu önemli bir dil gelişiminin yaşandığını ortaya koyuyor. Yani kelimelerin yapısal anlamıyla bazı nesnelere işaret etmeye başladığı bir döneme girilmiş olunuyor. Bu kısmı şöyle toparlarsam hayal ediyorum. Öyleyse bu taş parçasının içinde varım diyebiliriz. Homo habilis'in taş parçasına şekil vermesi bana Homeros'un eserlerindeki tanrıları hatırlattı. Bir taş parçası Homo habilis'in eksik ve zayıf özelliklerini nasıl kapatıyorsa, antik Yunan tanrıları da yine aynı şekilde o zaman insanların eksik özelliklerini kapatıyordu. Yani düşünsenize, koca dünyada bir tuhaf varoluş çilesi ilk insan atalarımızın etrafını böyle sessizce sarmaya başlamıştı. İlk atalarımızın tanrılaşma yolunda attıkları bu adımlar. Bana bir yandan da Babil Kulesi inşasını da hatırlattı. Bilmeyenler için hikayeyi anlatayım. Tek bir dil konuşan ve doğuya doğru göç eden birleşik bir insan türü Mezopotamya'nın güneyine yerleşip Babil Kulesi'ni inşa etmeye başladı. İnşa gökyüzündeki tanrılara doğru yükselmeye başladıkça tahtlarının tehlikeye gideceğinden korkan tanrılar bu duruma sinirlenip kuleyi yıktılar ve buduna da yetinmeyip türümüzü de çok dililikle cezalandırdılar. Böylece insanlık farklı coğrafyalara dağıldı ve o zamandan bu zaman bu insanların en büyük temel sorunu dil meselesi oldu. Çünkü bu kadar gelişimi sağlayan dilin kendisiydi. İnsan aklını kullanmaya başladıktan sonra dile hükmetmeye de başladı. Ama trajik olan dilde insanı hükmetmeye başladı. Dolayısıyla bunun bir sonucu olarak sınırların oluşmasında bile dil sebep olarak gösterilebilir. Sanıl akılla birlikte günümüzde çok dililik yerini tek dil olmaya bırakıyor. Dolayısıyla belki de son sahnede artık tanrılar olmayacak gibi. Homabilis ile birlikte gerçekleşen diğer çok ama çok önemli kırılma ise ilk ateşin kullanıldığına dair araştırmaların olması. Ateşi henüz kontrol altına alamayan homo habilis onu zaman zaman kullanıyordu. Mesela eğer şanslıysa bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu oluşan yangından veya işte buna benzer durumlardan ateşi kullanabilme gibi durumları oluyordu. Tabii bu daha sonraları günlük kullanıma döndü. Sonraları yaktıkları ateşin etrafında günün kritiğini yapan erken insan türleri hem aletlerin yapımını hem de onların etrafında örgütlenen yaşamın kültürel kodlarını birbirlerine aktarıyorlardı. Homo habilis'in bir mağarada yaşadığını düşünürsek ve bu mağara, Platon'un mağara alegorisinin ta kendisi ise gölgeleri hareketli kılan bir şeyler olmalı. Burada sahneyi elinde ateşle birlikte ateşin tanrısı Prometheus girer. Her şeyden habersiz mağara taşlarla oynayan ilk atalarımız Prometheus'un ateşinin mağarada gölgeler oluşturmaya başladığını fark ettiklerinde onları bir merak cezbetmeye başladı. Öte yandan korkuyorlardı da çünkü binlerce yıllık evrim gerçeği onlara temkinli olmayı öğretmişti. Prometheus'un ateşinden yayılan ışığı Homo habilis gördü. Ama asıl diğer bölümde göreceğimiz Homo erectus o ışığı taşıyan ve bilgiye bitmeden kişi olmaya başladı. Platon'un mağara alegorisi bu yönüyle beyaz güvercin ve Nuh de benzemekte. Dolayısıyla Şahmaran'a kadar bir benzerlikten aslında bahsedebiliriz. İlerleyen bölümlerde farklı bir şekilde bunlara da değineceğim. Aslında tüm bunlar bize sözlü anlatıların neden bilgi içerikli anlatılar olduğunu göstermiş de oluyor. En başlarda insanın bir tür olarak hayatta kalmaya devam etmesi için mecburi ve çok basit bilgilerden oluşuyordu. Fakat ilk insanın doğayla olan savaşının şiddeti giderek artıyordu. Alet yapımıyla birlikte dilsel inşanın etrafında ateş yakan insan artık yavaş yavaş kimlikler, mitler ve masallar oluşturmaya başladı. Tüm bunlarla birlikte ilk insanın besin çeşitliliğinde de bir artış oldu. Artık yedikleri arasında kirpi, ceylan, geyik gibi hayvanlar girmeye başlamıştı. Bakın hala bizon ve mamut gibi büyük hayvanların avlanmasından bahsetmiyorum. Ki ceylan ve geyik gibi hayvanları bile çok zor avlıyorlardı. O da şanslarına ayda bir avlayabilirlerse ama yakında her şey gibi bu durumda değişecek. Bilincini bedeninin dışına taşıyarak varlık dünyasına adım atan insan varoluşuyla sancılı bir sürece de girmiş oldu. Doğanın diliyle dünyaya gelen ve genetik olarak kullandığı arkaik dille yaşamının büyük bir kısmını geçiren insan türü artık konuşma anlamındaki dilin singesi dünyasına geçiş yaptı. Yani Sümer topraklarında gerçekleşen Gılgamış destanında Enkidu'nun düştüğü durum gibi. Peki Gılgamış destanında Enkidu nasıl bir durumla karşı karşıya kalıyordu? Bilmeyenler için Gılgamış mitine bir göz atalım. Uruk kentinin kralı Gılgamış bu kenti çok eziyet çektirmeye başlayan acımasız bir krala dönüşmüştü. Bu yüzden bu duruma daha fazla dayanamayan kentin ileri gelen ihtiyarları tanrılara Gılgamış'ı şikayet etmeye başlarlar. Tanrılar da Gılgamış'a rakip olarak Enkidu'yu ormana göndermeye karar verirler. Bu mite ilginç olan Enkidu'nun doğada büyümüş bir adam olarak ve başlı özelliklerle tanımlanıyor olması. Enkidu'nun fiziksel özellikleri arasında işte sağlam bir vücut yapısının, hızlı koşma ve ustalaşmış avcılık becerilerinin olduğu görülüyor. Ayrıca hayvanlarla iyi anlaşabildiği ve onların arkadaşı olduğu da görülüyor. Yazar Kipling'in Orman Çocuğu Mogli kitabını okuyanlar ya da Orman'ın kitabı filmini izleyenler de bilir. Yaşananlar Gırgamış bitine benzer içeriye sahip. Tabi bu durumu anlatan o kadar çok film, dizi, çizgi film ve anime var ki Edgar Rice Burroughs'un yarattığı Tarzan ve diğer Tarzan çeşitlemeleri de buna dahil ve bu içeriklerin neredeyse tamamında Enkidu'nun yaşadığı şeyler yaşanıyor. Yani bir şekilde bir ormanda doğanın içinde kendini bulan bir kahraman var ve daha sonraları birileri tarafından ormandan çıkarılıp medeniyete ayak uydurmaya zorlanıyor. Gılgamış Destanı'nda da tanrılar Enkidu'nun ormandan çıkması için birçok yola başvurmuşlar ama Enkidu yaşadığı bu doğadan kopmak istemiyor ve bir gün avcı Kral Gılgamış'a Enkidu diye birini ormanda gördüğünü, av tuzaklarını bozduğunu ve yakaladığı hayvanları serbest bıraktığını söyler. Gılgamış da onu ıslah etmek için tapınaktan bir rahibe çağırır. Gılgamış Enkidu'nun getirilmesi için rahibeyi avcı ile birlikte ormana gönderir. O sırada Fırat'ın çevresindeki sazlıklarda hayvanlarla birlikte otlayan, avlanan ve su içen Enkidu bir anda güzeller güzeli rahibeyi karşısında görünce çok şaşırır. Rahibe 6 gece 7 gün Enkidu ile beraber olur. Metaforik bir yedi günden bahsediyorum bu arada. Enkidu rahibeyle beraber oldukça yavaş yavaş doğayla iç içe yaşadığı, dünyadan koptuğunu ve hayvanlarla artık iletişim kuramadığını görür. Enkidu'nun yabanlığı o anda bitivermişti. Rahibe onu aslında her geçen gün medeniyet ve kent hayatıyla tanıştırıyordu. E, Enkidu'nun geldiği yeri unutması ve yoldan çıkması aslında sadece cinsel birleşmeyle olmuyor. Asıl mesele rahibenin onu alıp çobanlarının yanına götürmesiyle başlıyor. Çobanlar Enkidu'ya ekmek ve birağı olan iki temel besin ikram eder. Doğada saf olarak bulunmayan, insan tarafından değiştirilerek elde edilen bu besinler Enkidu'nun doğadan kopmasına vesile olan diğer bir unsurdu. 6 gece 7 gün rahibeyle beraber olan Enkidu ormana döndüğünde hayvanı artık onu tanımıyor, anlamıyor ve konuşmuyorlardı. Bir homosapiyenleşme yani insanlaşma süreci gerçekleşiyor aslında burada. Gılgamış destanı bu yönüyle başka birçok mitte de benzerliğe sahip. Mesela İsrailli kahraman Samson'un Filistin ile seviştikten sonra gücünü kaybetmesi ya da örs ve çekiç kullanmadan demire şekil veren Davut'un kölesiyle sevişmesinden sonra peygamberlik vasfı ortadan kalkması ve demire şekil veremeyecek duruma gelmesi gibi mesela. E dikkat edersek Adem ve Havva mitiyle de aynı içeriğe sahip. Adem henüz cennetten kovulmadan önce ve Tanrı'nın isteği üzerine tüm diğer canlılara isim verip onlarla konuşabiliyordu. Dikkat ettiyseniz bu mitler eski insanın dil sorununun olmadığını yeterince vurgulayan öyküler. Organik bir doğa anlayışından mekanik doğa anlayışına geçişi ifade eden bu dönüşüm, insan doğa ilişkisinde varoluşun temeline kendini oturtmakla kalmamış. Organik bir doğa anlayışından mekanik doğa anlayışına geçişi ifade eden bu dönüşüm, insan doğa ilişkisinde varoluşun temeline kendini oturtmakla kalmamış. Onun çevresini oluşturan her şeyi de insanın hizmetkarı olarak ve tahakkümü altındaki eşyalar, metaller olarak tasarlamıştır. Doğanın bir organizmayı bir makine olarak görülmeye başlaması insanların doğal çevreye yönelik tavırlarını da kuvvetle etkiledi. Kitap Detektifiyiz platformunun devamladığı için Askıda Kültür Sanat ile bilet ısmarlayabilirsiniz. Bize Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bize yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.